1: 在我们这一集，我们同样安排我们的亚太防务杂志总编辑郑继文老师担任主讲。总编辑你好，大家好，我是郑继文。因为在我们这一集的节目当中，我们延续上一节讨论，我们邀请我们的来宾尼根老师担任这次的嘉宾。尼根老师你好，好，大家好。总编辑老师，我们在我们前一集的节目当中，我们来探讨了俄乌战争，它在飞弹。这个攻防上面的一些可以提供我们在针对台海作战的时候的一些可以去醒思的地方哈、哦。那我们在这一集一样，我们还是要借重我们尼根老师，因为他过去在中科院有非常非常资深的这样一个主任工程师的这样一个资历。那因此，我们这一集继续来探讨说有关于我们整个台湾国防建军，特别是在这几年我们有谈到了这个整个刺猬岛的一个建军的一个方向，但是这个刺猬岛这个国防战略构想。那其实目前有一些讨论，或甚至于一些争议哈。那我想，是不是我们在这节的探讨之下，我们试着来探讨我们整个台海部署整个高密度飞弹防御的态势？那来是进而讨论说，当然影响我们非常重要是一个美方的观点，他们来建议整个新赤桂岛的一个建军的概念，以至于当然我们要面对当前的这样的敌人，共军他一个长城多管火箭以及他无人机对我们的威胁。那再来就是整个。对于我们整个台海防卫的一个之后的一个发展方向一个建言哈，那我想我们这一集就是在这样一次的基础脉络下做一个对谈。好，谢谢小张的这个语言哦
0: 。呃，我们都知道、哦、这几个月其实有关这国军建军这个问题哦，那受到媒体和这个网络社群的相关的一些热议。哎，尤其是这一阵子围绕着哎美台军售这个很多这个持交武器装备，那另外美方。很多智库，哎，或者美国政界、军界，哎，多次对台海这个区域的形式进行一些兵推，哎，很多结果也受到大家的这个非常重点的这个关注，哎。那此外，在有一些学者专家也建议，哎，台湾在台海防卫之建军未来怎么调整？尤其是媒体有引用所谓“刺卫岛”的概念哦。而这次位导的概念到底符不符合我们台海战争、台海这个安全的实际需求？当然，今天我们就请我们的这个老朋友尼耿尼老师为大家解析一下尼老师这个认为比较合乎我们实际状况和建军这个很好的一个思维方向，应该为何？特别是从科技面、成本面等等来思考这个问题。尼根老师，呃，之前有建议过。这个呃，台海防卫要这个仔细思考所谓的不对称，呃，我们都知道过去以来国军在包括国防报告书，哎，在很多官方的这个对于建军的谋划这个部分，其实不对称创新一直是两大重点。我想请米老师先为大家解析一下啊、哦，哎，这个所谓的不对称这个。在思考这个问题，特别是在建军这个部分，国军建军这个部分，那到底什么叫做不对称？我想，不对称是
2: 大家每个人都经常用到的一个名词。重点是我们最大的问题是，一直在用这个名词空泛。重要的是，为什么要谈建军？为了国家安全，对不对 ？OK， 所以你不对称，你必须要回到这个方面去思考，然后它要明确化，而且你才会有一个客观评估的一个标准。那。台湾是一个小国，以小博大是很辛苦，资源有限。但是很不幸的，我们的赤尾岛花了那么多钱，有效吗？不对称，我想，呃，我反问过林宗斌教授，谈这个问题，就是呃，配合中研院的那个《新英季刊》去做这个。林教授给一个很好的词，什么叫不对称？战术手段达成战略目的，这个是一个很好的，对不对？但是他给这个进一步的具体的我们的战术是，我们的战略是什么？核武战争。我们不要想办法去掉麻烦，因为台湾到底是小国，要产生贺阻力。量，中共最怕什么？因为他重点是在跟美国的一个竞争，对吧？我相信他不愿意因为台海的问题，把他这个目标更大的目标严格。所以中共，我们想办法让中共不能要打台湾，一定是一种速战，首战即决战，求速胜。那么，如果我们有一些贺主力，让他不会速战不会成功。尤其是他的手机不会成功，他就必须要严格的思考。那我们一定要去去想想看,看，他的威胁什么？我们上上集谈到霹雳系列的三个旅，啪，千多发打下来，四百公里的涵盖，十公尺的进度。请问一下，这样一打下来，每个机场每个点六个三五发，请问台湾有什么兵可以用？啊，所以必须要去思考这个问题。那基于。林教授的那想法，我们就可以定义下来。在这样的威胁下，我们必须考虑战力的存活，而且小国资源有限，必须要考虑资源的运用，而且有效果。效果是什么？贺主，劳工，他速战不会成功。所以，我写了一本书《不对称建军及其实现》，在中科院38年所见所思。实战，我大概探讨这个题目，大概已经有15年快20年。OK， 在中科院可能没有人知这样做过，但是我一直在 study， 写了这本书。那我把部队真实性定义成存活、成善、消费比。但是重要的是，消费比必须考量到它最原始的目标、战术手段达成战略目的。为什么用战术手段？因为简单便宜，必须要这样思考。那它的消费比必须是一个广义的来看，要考虑到它的报复的效果，考考虑到毁灭的效果。我想，我们组织的战争，结果把台湾毁掉，绝对不是我们的想法。所以，那个消费比必须是一个很循环的，我们一个手段产生的反应留下来。OK， 这个有一点点像净评估的效果。以净评估来思考，这个消费比的话可以考量的。那我想细节的话，可以，那个数里都会有完整的定义，然后根据这个定义，因为我们做推演。为什么这个是，这个不是，就会有一个客观的标准来做。啊，我想首先的话，就建军，我们应该以这个方面来思，在做思考的话 ，OK， 就会比较有效果。那我们面对的其实最重要的是，去思考一下，老共怎么要打台湾会怎么打。所以我们要了解威胁。那我试着举出三类的文学，火箭，但是很多人讨论，但是老实讲，我们还是没有考虑它的最后产生的效果。另外一个。他也许不会很大部队部队的增岛，但是他可以很快的把台湾切成几段，让你来南北不能交通。那是什么手段？气垫船。老公，他在气垫船已经经营了很久，买了两艘，自制两艘，然后又从国家买了那个。这个气垫船，一个一条船可以赚出一个营的兵力，就欧全武赚的、哎、，OK 很大。然后那个气垫船比较大，那个、叫做野流行气垫船。那中共在后面发展，因为野流可能太大了一点 ，OK， 他就改成一个野马式，就把它变成小型。那这个是一个重要威胁，意思也就是说，我们的反登陆作战不是到正规的反登陆作战，而是说他会把台湾切成几段，占领几个高点，因为它可以有很高的地形适应性。那么宽的反应怎么做？必须要在这里做实啊。还有一个很重要的威胁，有人提到，但是完全没有人去思考英英的做法。OK， 也许有，只是被动的接受信号。它需要靠环境的无线电信号来反射以后再接收，那很难控制。所以比较好的做法是把发射跟接收分开，因为当它两个分开，就是从发射到目标到接收，那个叫做专制角 （isstatic angle）。当这个角度够大的时候，那个立中效果就会破坏。掉。这个像什么？我们在穿黑衣服的人，我们晚上看不到，但是他被关的时候，也就是说官员。穿的人，然后再再次看到我们眼睛，看到一个黑影子，那这样的话就可以破解他的密能能够这样解决的话，利中可以去处理。那有这样威胁下，我们可以知道我们会面对什么样的情境？那我们的间谍怎么办？各位想想看，如果他有一种、就是、飞机，我们有很多飞弹不错，但是呢，飞弹都很庞大，然后打一发出去以后，有无线电能泄露、火焰、泄露机密，所以我们上空的利中飞机是不是马上可以反击？那么我们很多火力能够发挥多少的效果？如果地空飞机根本不要自己打，它只是做目标侦测，那这个目标侦测下来以后，招来高用火箭，五分钟跨海十公尺袭一批，那么一个一个的火力单元有多少机会能够继续发挥战略 ？OK， 很快的会被摧毁掉。所以我们的整个建军不是一个整套的思考，以后会产生很多的漏洞。<是>那么目前我想，我们买那么多武器，就是选择
0: 这种。状况。对，李老师讲到一个重点哦，特别是这个这一阵子美台军售，哎，这个推迟运交军品武器，这个受到热议哦。但大家其实比较少思考，哎，这些武器它的就实际能发挥的效果如何、哦？大家比较少探讨，尤其是重点讲到这个一百套鱼叉飞弹发射器，还有四百枚鱼叉哦。其实这个案子，这个从公开以来就一直受到争议，尤其是台湾已经是大家公认全世界范围里面这个飞弹密度比较高的地区哦，不能说一定是第一啦，但至少排名前三应该是可以有这样的宝座哦。也因此，这个所谓刺猬岛就是飞弹岛吗？还是说可以有其他思维的方式？哎，确实这个值得大家好好去想一想哦。但是针对这一点哦，其实这几年这个。中国大陆在军武科技这个部分进步非常的快速。那除了刚才讲到这个逆冲飞机、哎无人机、哎气垫船，甚至这几年哦越来越触及探讨的这个无人机这个部分，我们发现其实中国大陆也是无人机大国。这个部分的威胁，事实上对于我们来讲又更高。因此对国军来讲、哦、思维的重点可能要。更进行前瞻的一些规划，特别是考虑到科技的进步。但很可惜哦，季文对于说反无人机这个部分，过去以来颇有感，因为我们在文章里面，在很多节目里面经常谈到。但到目前为止，其实我们至少从汉光演习里面，我不知道兵推有没有，至少实兵超演这个部分，反无人机一直触及的很少。哎，对于无人机的运用，我想这个倪老师又怎么看这个问题、啊？我刚
2: 刚提的三个威胁，其实可以了解一下我们面对什么情境。各位想想看，一波一千多发，一发、啊、还没提到一发八十万人民币一发的霹雳火箭，请问一下台湾会变成什么样子？我们空军整个会瘫痪，港口被封锁。那我们未来的反击会是在完全没有空优跟海优的状况下来做？请问一下，我们建那么多飞弹有没有机会 ？OK， 可以想到如果有立中飞机。一发飞弹打出去，后面这一个连大概就被暴露，然后就被消灭。消灭有两种办法：先立中机马上炸，马上打，这是一种；另外一种打法，从对方五分钟的火箭打过来。那刚才提到无人飞机，当然无人飞机两种任、就、务、是，一个是火力，一个是资讯。其实我们更重要的是资讯的考量，至少在书里头是在写的。我们谈机动哈，通常都谈载台机动，其实载台机动只是一个手段。真正的目的是两个，火力机动是最后的目的，资讯机动是火力的 support， 对吧？载台更是这两个 support。台湾很小，那机动的话已经动不了哪去了，所以你想办法要把这个问题解决掉。刚刚谈到无人飞机，请问一下，一个飞弹是不是可以看作是一个杀伤的无人飞机？对，自杀无人机、杀无人机，对不对？但是它两个差别在哪里？一个是用螺旋桨啪啪啪打，对吧？另外还有一个就是火箭推出去。首先推的简单很多，我们有充分的技术。那我为什么不把一个智能的飞弹当做杀伤的无人机？而且更重要的是，无人机 0.3 个马赫的速度，这边两马赫、三马赫的速度很平常的事情。但是反应的速度很快，火力机动才会真正有。用无人机来做炸药来打的话，火力机动其实很不够的。各位想想看我们我们要打大陆的雷达。用,用无人机的其实飞出去一个小时，对吧？何况你的速度还没有喷射机来的高，它的拦截，对方的拦截，何需要去用飞弹打你？两个贵的啊，我们的 UAV 不便宜啊 OK， 用贵的，那他用飞机追踪你，用炮弹，用机枪来打，可不可以？所以我我对无人机的定义是这样子，我宁可把它当作是一个资讯机动的一个工具去思考。而且，智能系统不只是无人飞机，各位上面的卫星、低轨道、高轨道的卫星，他们的劳工已经很全了。所以你必须要从更宽的来看。所以我来看的话，我把战事分类以后，我对 UAV 无人机的任务定义在是资讯，尤其是我资讯的获得。而且这个资讯的获得并不需要靠飞得很近，因为考虑到我们自己的存活，而且更快的反应，我宁可用上面装载的感测器。够距离，用它的距离来补偿 UAV 的那个任务距离，我们的 UAV 就比较能够发展。同时考虑到机器机产的可用性，所以尽可能以垂直发射系统优先。那对中共的 UAV， 当然可以按照飞机打飞机一样的来制衡它。那至于他们的风群，现在很多谈风群，这是会谈的近战的，都是很近战的风群，在空中时间不会很长。那我会比较主张，我我有一个思考，但是没有正式。我可不可以在风群上面用小的飞弹撒漂浮的干扰石？各位了解，无人机一转的时候，那个它的风场很宽，吸引进去以后就可以把它拍下去。所以这种想法下去以后，很多想法就变得会变得不一样了。那当然，我们自己要用作战的风群式那个无人机，这、就是打近战用的。那我们是不是应该优先？可不可以用小飞弹来替代，有更快的反应？各位想想看。如果是一个带炸药的 UAV 打出去以后飞十分钟就要回来，我们要花多少的人力？而且不要忘记哦，降落的时候它还生带着炸弹呢。我们是要把它报废呢，还是要花很多人力再把它收回来呢？在整体的运用来看，我们怎么去定义我们自己的 UAV 的效率？我宁可当做是一个专门用作收集资讯、政策还有通信重继。那它的最主要任务是争取战场的高点。跨越地平线的这站，那用感测器的距离来缩短它的任务需要的距离。OK， 那这样的话会更有它效果，而且它有了资讯以后，我们的火力就会有效果。当然，这火力要考虑到隐秘这些东西。那刚才提到四维岛很多飞弹岛，台湾原有的飞弹已经不少了，熊三、熊二、天宫、天剑已经很多了。OK， 当然像天宫很多的量被排挤掉了。我们自己可以做，我为什么要买？请问鱼叉飞弹，美国海军前瞻里面有一句话， 1 9 9 8年写那个做的前瞻是2035年的大概整、这、合、个。他考虑到用大用火箭，然后考虑到巡弋飞弹、次音速飞弹、飞机会被歼灭掉，所以他有一句话：巡弋飞弹、次音速巡弋飞弹思维，他不再投资。各位想想看，我们买的鱼叉飞弹是30年前的，我们也谈到海马时。三四年前的，我们为什么用现在的钱买过去的武器打未来的战争？这个是完全没有机会的。所以，那我们必须要知了解威胁，了解未来战争的趋向。那谈到未来战争，我要补充一句话，多少年前，二十几年前，军事事务革命他所揭示的一个目标，开战的一分钟可以可以打五百个目标，不会像二一战、二战的时候噼里啪炸一堆东西，他就一个弹一个目标了，对吧？那未来的战争完全是这样子。那一站思考之下、啊，我们的建军方向就会比较清楚，而且也可以看出我们现在的问题。我买了那么多次味道，刚才谈到，一种飞机看到你发射一发，招来飞弹你,你就打掉了，也就是说你一发出去一两几发出去以后，很快就歼灭很多没有射控武器就飞弹就没有用，何况我们的幕货有没有办法配套，整体的搭配怎么做？那如果我们有导引火箭，我也一样导引火箭可以把。第一时间也把中共的第一二线机场判掉，但它至少休息几个小时，然后再继续补充港口封锁的，然后要打空军可以，我变成一个小的精灵炸弹打出去以后在，在在他的目标上空分开，然后分别找目标。同样的新型对海可不可以？我们在强调我们的鱼雷有多大？其实如果我有很多的鱼雷，可以在每条船的下面钻两个洞，一一个鱼雷钻一个洞，那一个洞的话就是。穿一层一两层加班，水下像奉平战术，对不对？那这样子的话，这也正是我建议的不对称建军，它的一些整个战略、全选择的武器。是
0: 李老师讲到这个重点啊，就是你这个不对称，你要更清晰的去做活化，而且在这个过程里面，你可能要运用一些所谓的创新技术，而不是用这个旧有的武器来打未来的战争。这个确实会有很多盲点。其实这个情形就像我们现在看俄乌战争啊、哦，就很有这样的味道。那双方用过去的武器，那打一场本来大家认为是现代或未来的战争，结果后来发现战争打到最后变成第一次世界大战形态的一个消耗战哦，那确实值得大家思考。呃，今天我们的节目就到
1: 这里，也谢谢你老师在大家做这么精辟的解析，谢谢你老师。好的，我们本集节目就进行到这边。我们感谢我们亚太防务杂志总编辑曾庆武老师，以及中科院前资深工程师呃倪耿老师来到节目当中，与我们做了那么精辟的对谈。那也欢迎听众朋友到我们的 Apple Podcast 给我们五星好评，或到我们的脸书留言分享。也期待我们的下一集的节目跟大家分享。拜拜，再见。